0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui começando mais uma semana com o nosso Conexão Campo Cidade. Hoje é transmitido aqui diretamente de Santa Catarina, da cidade de Jacinto Machado, da sede da Coperja, uma cooperativa de destaque aqui do interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, com uma atuação muito forte Principalmente na cultura de arroz. E muito feliz de estar aqui hoje. E sejam bem-vindos, meus colegas de bancada, e seja bem-vindo também nosso querido convidado de honra hoje, deputado federal Arnaldo Jardim, meu vizinho da minha época de infância lá em Tuverava. A casa do pai do Arnaldo era em frente à minha casa e nós convivemos lá por um período curto lá na nossa cidade Ituverava. Certo, Arnaldo? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: É isso aí, Marcelo. Uma alegria muito grande poder estar com você, estar no Conexões, reencontrá-lo, da nossa querida cidade do Salto Belo, que é assim que se chama nossa Ituverava. Bom estarmos juntos, estarmos sempre nas mesmas trincheiras, trabalhando pelo agro, trabalhando pelo nosso país, Marcelo.
0: Beleza, Arnaldo. Muito obrigado pela presença. Eu queria ter o privilégio aqui de fazer para você a primeira pergunta, Arnaldo. Eu sou de uma época, Arnaldo, e nós somos mais ou menos da mesma idade, e a gente não sabia a escalação do Supremo Federal. A gente sabia a escalação da Seleção Brasileira. Hoje, a gente tem dificuldade de escalar a Seleção Brasileira, e a gente sabe de cor o nome dos 11 ministros do Supremo. Eu aprendi, assistindo futebol, que quando o juiz não aparece, o árbitro não aparece, é porque ele fez um um bom papel na arbitragem do jogo. No momento, no Brasil, eu acho que o Supremo está aparecendo demais. Será que isso é culpa dos juízes? Ou é culpa da Constituição, Arnaldo? A Constituição de 1988 foi alterada de tal modo que deu esse protagonismo tremendo ao
1: Supremo? Marcelo, você falou da seleção brasileira. E eu vou te fazer uma pergunta que eu acho difícil que você saiba, porque a maioria das pessoas não sabe qual o nome do nosso ministro da Educação. Qual o nome do nosso ministro da infraestrutura atual? Qual o nome que nós temos do ministro da Justiça? Houve um tempo que era invertido. Se sabia o nome de ministros e pouco se sabia do nome dos ministros do Supremo. O Supremo, no meu entender, padece hoje de uma hiperatividade. Aquilo que devia ser uma corte para julgar querelas constitucionais muitas vezes pendências entre poderes, ele se transformou num espaço em que questões de outra natureza estão sendo tratadas, questões mais comezinhas. A semana passada nós tivemos um grande debate sobre a ferrogrão. A ferrogrão aguarda há um ano e meio um parecer do Supremo para ela poder andar, porque o seu processo foi interrompido quando houve um recurso ao Supremo dizendo que um preceito de ouvir-se antes em audiências públicas todas as comunidades não estava integralmente cumprido, apesar de ter tido muitas audiências. O Supremo disse que analisaria e esse processo está parado lá há mais de ano e nós só podemos medir isso com números, o que significa nós temos um atraso no escoamento de safra do centro-oeste. O que isso impacta em termos de custo de alimento, o que isso inibe em termos de produção do nosso país? Então, é um conjunto de atividades que eu acho que o Supremo está hiperativo e acho que isso tem sido muito ruim para o país.
0: Tejou.
2: Meu estimado deputado, Eu sou seu eleitor, portanto, um prazer imenso de estar consigo aqui e quero parabenizá-lo pelo trabalho brilhante, que nem sempre o trabalho aparece aos olhos da sociedade como um todo, né? Então, eu gostaria de, de perguntar a você, Arnaldo, até para que a gente possa informar aqui a todos os nossos internautas, telespectadores, três aspectos. Arnaldo, que você destacaria, muito importante neste seu mandato. Porque quando o Marcelo falou da judicialização, uma coisa que eu também sinto é que falta foco. Falta foco. Como não tem foco, você mistura pequenas causas com grandes causas e dá essa hiperatividade aí que talvez seja mais uma questão de foco. Por favor, Arnaldo, para todo mundo que está conosco aqui, Três temas que você, Arnaldo, considera muito significativos e importantes do seu trabalho
1: neste último mandato. Muito obrigado, Tejão. Obrigado por sua confiança. Imagine, Marcelo, a minha responsabilidade como se amplia, como uma pessoa querida, referência, rigoroso, como Tejão disse o seguinte, olha, votei em você e acompanho aí o seu mandato. Muito obrigado, Tejão, e tantas vezes você tem me animado, me orientado. E eu vou mencionar três questões que são, me permitam, muito bacana. Primeiro, eu fui autor, com apoio de muita gente, lógico, mas fui autor do projeto que hoje dá origem aos fiagros. Foi aprovado em tempo recorde na Câmara, nós aprovamos em um mês e meio, depois no Senado foi em um mês, voltou porque mudanças foram feitas na Câmara, um mês e meio teve veto por parte da presidência, convencemos o presidente, o governo, de que não era correto, o Congresso alterou o veto, em um mês conseguimos que a CVM regulamentasse e hoje os fundos de investimento do setor agro são uma realidade. Projeto de minha autoria, hoje há 40 fiagros já instituídos no nosso país, movimentando a casa de quase... 20 bilhões de reais. Ó, só isso acho que já valeria bem o mandato, mas graças a Deus, podemos fazer mais. Menciono um segundo item, como me convidou aí o Tejon, PSA, pagamento por serviços ambientais. Isso é uma oportunidade de conciliar sustentabilidade e agro. Mostrar que produtor e quem preserva não são inimigos, que o nosso agro tem um compromisso com relação a manter os fatores de produção. Água, solo, diversidade. Nós sempre defendemos isso. Esse projeto estava parado, eu fui relator, aprovamos na Câmara, depois disso foi ao Senado, aprovado lá, voltou na Câmara, fui relator mais uma vez, há uma lei. O Ministério do Meio Ambiente está detalhando a sua aplicação, pagamento por serviços ambientais. Foi outro marco aí da nossa trajetória. Terceiro aspecto, em vez de três, vou falar quatro, hein, então, João? Pode? Tá certo? Oh. Quatro itens bem concretos aí, bem objetivos. Você sabe que eu tenho um orgulho muito grande do cooperativismo de crédito. O Marcelo falou agora, de boca cheia, estou aqui numa cooperativa. Isso mesmo, né, Marcelo? Nós é, sempre é. trabalhamos pelo cooperativismo. O cooperativismo de crédito decolou. Por quê? Porque há 11 anos atrás aprovamos a Lei 130 e ela deu base para a sua expansão. Eu fui o relator 11 anos atrás. Arnaldo, mas o te perguntou de coisa mais recente. Então vou contar. Como tivemos o ano passado 10 anos, comemoramos da lei e festejamos o resultado, o Roberto Campos Neto do Banco Central se juntou com o Márcio Lopes de Freitas da OCB, me chamaram, chamamos todo o cooperativismo de crédito, demos um balanço na legislação, eu fui por eles indicado a um projeto que aperfeiçoa para aquilo que está indo bem ir ainda melhor. Há há 11 anos atrás, a participação do cooperativismo de crédito era de 3% na oferta de crédito nacional. Hoje é 9% e nós vamos chegar a 20%, 20% do cooperativismo de crédito. Então, eu apresentei um projeto já foi aprovado na Câmara por sete votos só dos 513, só sete votos contrários. Nós estamos trabalhando para aprovar esse mês de junho lá no Senado e nós vamos ter a nova lei do cooperativismo. Já tinha anterior, mas agora vamos ter aperfeiçoado. E a outra matéria que também está lá no Senado, já toquei na Câmara, fui o relator, são as debêntures de infraestrutura. Na FPA, Marcelo, eu sou da diretoria da FPA, depois de ter sido secretário da Habitação de São Paulo, e lá eu estou dirigindo agora, nós combinamos lá, eu estou cuidando do setor de infraestrutura e logística. Precisa ter investimento, precisa ter debêntures que possam lastrear esses investimentos. E eu também fui o relator, nós aprovamos as debêntures de infraestrutura, praticamente por unanimidade na Câmara, estão lá no Senado. Então, FIAGRO, PSA, cooperativismo de crédito, debêntures de infraestrutura, são alguns dos fatos, leis, resultado concreto, não é conversa isso, já é lei que nós tratamos nesse mandato, Tejão. Ah, Arnaldo, eu
2: fiz essa pergunta porque tem tem um fundamento pedagógico nessa pergunta. Eu ouço muita vitimização. Muita vitimização, não me deixaram, não me deixaram, não sei o quê, não me me permitiram, e sempre culpabilização de alguém. Eu sei que o seu trabalho é um trabalho de realização. Então, a pergunta que fiz, além de servir aqui aos nossos espectadores, internautas, para conhecer e saber desses quatro, é porque você fez. E, pelo jeito, ninguém te impediu. Por quê? Está me parecendo que a coisa não anda, quando quem comanda talvez não seja a pessoa mais capaz, então você está de parabéns de novo. Quatro temas espetaculares para o agronegócio brasileiro. Parabéns, Arnaldo. Além de tudo, um exemplo de como se faz fazer e não como se faz arrumar desculpa para não fazer.
1: Parabéns, meu querido Arnaldo. meu O João tem um aspecto... Tem um aspecto que eu festejo muito nisso e agradeço muito a sua carinhosa menção, que é construir consensos. Nós estamos vivendo um período de muito gladiador, pouco ah, construtor. É né? Então, essas quatro matérias tiveram uma característica. Eu consegui que gente do governo da oposição, de várias matizes ideológicas, se somassem nisso. Eu fiquei tão feliz com isso quando você tem convicção, quando você argumenta, quando você mostra fatos, e quando você tem, porque todas elas têm em comum o nosso agro, a força do agro, a vitalidade do agro, você tem uma força adicional. Tem uma outra coisa que eu também fiquei muito feliz, se me permite, vou contar dois casinhos aqui. Todos andando a falar, você me breca aí, Marcelo, quando você achar que é o caso. hein? Vai lá, então, vai lá, Daniel, vai lá. Sempre tem emendas parlamentares, e eu defendo as emendas parlamentares. O deputado pede para o centro de saúde da sua cidade, da nossa do Verava ou de Altinópolis, onde eu nasci, ou das outras cidades que eu frequento, tá certo? Você pede para uma pavimentação, são todas legítimas. Mas eu consegui que na bancada de São Paulo, além da bancada indicar essas emendas, eu consegui que a bancada indicasse 25 milhões no ano passado para as unidades da Embrapa do Estado de São Paulo. Olha que bacana, porque aí não tem ali uma relação eleitoral. unidade da Embrapa não vota, não é um município ali que tem voto, e voto é uma coisa legítima da democracia. Repito, acho que emenda é bom e acho que voto é correto também, você buscar votos, precisa disso para renovar. Mas quando você consegue primeira vez que a bancada escolheu um tema e topou, eu propus e todos apoiaram, então não é coisa só do Arnaldo tá certo? E nós destinamos recursos para as unidades da Embrapa no estado de São Paulo outra coisa que eu quero contar porque tive grande adesão mas acabei sendo o autor combinado com a FPA, o ano passado eu também participei da comissão de orçamento essa você participa de vez em quando porque não pode repetir os deputados para ter uma certa renovação. Participei da comissão de orçamento e nós aprovamos um dispositivo em que, quando o governo contingencia verbas, e muitas vezes precisa contingenciar porque a arrecadação não correspondeu, surgiu uma crise, uma emergência, então o governo congela uma verba, nós deixamos, aprovamos e o governo concordou que não se pode congelar verba de pesquisa. Então, as verbas da Embrapa não contingenciadas. Porque se você separa uma pesquisa, não é uma obra que separa um mês e pode retomar. Você para uma pesquisa, muitas vezes você perde um ano, dois anos, ou recupera-se muito dificilmente, ou não se recupera. Então, com isso, nós conseguimos também aprovar um dispositivo para não contingentear verbo de pesquisa, verbas da Embrapa. Bacana, o, né? O Arnaldo, é, você falou um negócio aí muito
0: bacana, que é o consenso a harmonia né e nós estamos vivendo um momento muito difícil no país de muito conflito de muito nós contra eles eles contra nós e assim por diante eu acho que esse tipo de mentalidade sua é muito bacana e você precisa cultuar isso cada vez mais porque quanto mais harmonia a gente tiver mais longe nós vamos chegar mas o arnaldo o roberto é, ele faz parte da, do nosso programa aqui, mas ele teve uma viagem hoje no horário do programa, e ele deixou duas perguntas aí rapidinho para você, e você responde elas rápidas, porque tem mais várias outras aí do Antônio, da Letícia, da turma toda aí. Então vamos lá, solta a pergunta do Roberto aí, gente.
2: Caro deputado Arnaldo Jardim, nosso grande amigo, competente e permanente defensor do agronegócio brasileiro no nosso parlamento, lá em Brasília. Parabéns e obrigado por isso, deputado. Seu trabalho tem sido maravilhoso em defesa do nosso agro. Quero lhe fazer duas perguntas, deputado. A primeira é a seguinte. Qual é a sua opinião a respeito do, da reeleição, do Instituto da Reeleição do Maís? É um tema que vale a pena insistir ou valeria uma discussão sobre essa questão? E a segunda pergunta. Qual é a sua opinião, deputado Arnaldo Jardim, sobre o parlamentarismo? Este é um ponto a voltar à discussão, ou não estamos maduros para essa questão ainda? Obrigado, deputado. Muito obrigado por tudo. Parabéns. Boa sorte ao senhor. A sua sorte é também a nossa.
1: Até. Mestre Roberto Rodrigues, que privilégio, hein? Querido amigo, muito obrigado, Roberto. Eu pensei que do Roberto viesse uma pergunta de seguro rural, viesse uma pergunta sobre outros desafios, e vieram duas da natureza política, mas é muito importante, porque a política acaba determinando muitas vezes aqui também para nós, do agro, do setor, coisas que são fundamentais. Vou ser bem objetivo, sou contra a reeleição. A experiência que nós vivemos recentemente não foi boa. Eu sou a favor, viu, Marcelo, é, Letícia. Muito obrigado, Letícia, juntos estarmos juntos. Tá certo? Muito obrigado, Tejon eu sou contra a reeleição. Nós estamos vivendo uma experiência que sempre segundo o segundo mandato é pior das pessoas. Por quê? Porque no primeiro mandato as pessoas acabam fazendo tudo que precisa meio para se manter no poder. Eu não estou falando de um presidente de agora, estou falando de todos. Não estou falando de um governador de agora, estou falando de todos. Todos se movem muito para poder se preservar. Então, muitas vezes deixam de tomar medidas necessárias, duras, para poder corrigir coisas. Ficam muito orientados para tentar cuidar do seu próprio patrimônio político eleitoral. Então, eu sou a favor de cinco anos de mandato, sou a favor de coincidência de eleições, todas num mesmo ano, ao invés de você ter essa questão, uma vez elege, daí dois anos tem outra eleição, dá uma estabilidade, Acho que todas, no mesmo período, daria um fôlego meio para a gente organizar a vida e sem reeleição. Acho que isso seria um caminho aí bacana para a gente buscar ter alternativas mais estáveis para o nosso país. O Arnaldo, Segunda pergunta o Arnaldo. do Roberto, parlamentarismo... Só um ponto, Arnaldo. Só um ponto.
0: Pois do parlamentarismo, eu acho que, nisso que você falou, que eu penso, como você... Tem um ponto mais grave ainda, é que o. Ainda não estou falando de pessoas, não estou falando de prefeito a, governador a, ou presidente a, o b, o c. Estou dizendo o seguinte: existe um momento do primeiro mandato que ele para de governar e fica preocupado só
1: com a reeleição e não governa. É. é natural que isso aconteça. Que é humano, todos fazem isso. Não é. tem jeito. Não se falar, ah, não, mas esse vai ser diferente que ele não vai ficar pensando em reeleição, vai. Se ele não pensar, o entorno pensa, entendeu? E repito, não é uma crítica pessoal a quem quer que seja, nem a um momento. É uma regra que induz você a um comportamento como você diz Por isso que eu sou realmente adepto de não termos reeleição, coincidência de mandato e mandato de cinco anos aí para se fazer. Com relação ao parlamentarismo... Eu acho que é um sistema mais estável, nós podemos caminhar para isso, só que parlamentarismo precisa de ter partido forte. E no Brasil, nós não temos ainda. Então, eu gostaria de chegar ao parlamentarismo, mas acho que tem um processo ainda de amadurecimento. Sabe, Roberto, Marcelo, Letícia, é, Tejom, hoje os partidos são aglomerados e não tem uma posição clara nós estamos hoje com, formalmente, 37 partidos autorizados. Na Câmara tem 28 partidos. Não tem isso. O país, o mundo, tá certo? Ah, talvez você está sendo muito radical, Arnaldo. Então, de cinco pode abrir para 7, Mas o que tem no mundo? Tem um partido de centro, tem um partido de centro-direita, tem um partido de direita. Tem um partido centro-esquerda, tem partido mais à esquerda. É meio assim, é nossa mão, entendeu? Se tiver uma variação a mais aqui a colar, vai a sete. Mas depois disso, não tem ideologia muito diferente disso, entendeu? Você tem, são arranjos que são interesses muito mais pessoais. Então, parlamentarismo sim, mas precisa antes avançar no quadro partidário para que não seja uma reedição só piorada daquilo que acontece hoje. Letícia. Ana oh, uh... oh,
3: Arnaldo, uma, uma, tem,
2: tem aqui só, eu só, só tem uma pergunta que foi feita para o Arnaldo, aqui dos nossos internautas. Antes da Letícia, eu acho que era interessante o Arnaldo puder responder. Bom, tem a internauta se manifestando aí, Tadeu mandando elogio, Newton, Newton Costa, Fidêncio, obrigado pelo abraço, Vitor lá da, de Cascavel. Mas tem uma pergunta só rapidinha aqui que um internauta aqui fez. É o Rodrigo Paniago. A origem do recurso do PSA, se é municipal, estadual ou federal? Ele fez essa pergunta aqui no
1: nosso
2: nosso site.
1: Os recursos para o PSA serão federais. Nós criamos um dispositivo que permite aos estados também terem programas de serviços ambientais. E nós já temos cerca de 30 municípios que já aprovaram recursos para o PSA de orçamentos municipais. Mas a legislação é até mais abrangente. Não contempla só recursos públicos, mas contempla uma forma de acordo entre setor privado. Por exemplo, vou ser bem concreto. A Coca-Cola anunciou há um certo tempo já que ela tem uma meta até 2028 de ser gasto zero de, de água. A maior fábrica de, de refrigerante, acho que é a maior do mundo, a Pepsi, acho que é um pouco menor, mas é monstruosa, tá certo? Ela diz, eu não vou mais gastar água. O que ela quer dizer com isso? Que é lógico que ela vai consumir água, vender refrigerante, mas ela diz o seguinte, o que eu retiro da natureza, eu reponho. Tá certo? Ela vai conseguir fazer isso por acordos, como nós temos aqui em Extrema, em Minas Gerais, eu tô aqui no interior de São Paulo, parei um pouco aqui para conversar com vocês, tá certo? Nós temos outras experiências em São Paulo que estão sendo remuneradas sobre produtores de água, reconhecendo um trabalho que faz o nosso produtor rural, quando preserva nascentes, quando cuida de manutenção para evitar assoreamento de cursos d'água e etc. Então se reconhece aquele trabalho. Então a Coca-Cola pode remunerar para cumprir o seu compromisso ambiental. Então serão recursos públicos e uma disciplina também entre entes privados. E o Brasil, que eu acho que nós temos que definitivamente deixar de sermos, como no mundo se tenta preconizar, algozes ambientais, e somos a vanguarda da nova economia. Ninguém tem matriz energética limpa como nós temos, ninguém tem matriz de biocombustível como nós temos, ninguém tem uma legislação ambiental rigorosa como nós temos, nós vamos botar isso na mesa para que as pessoas que internacionalmente dizem que querem preservar, possam pagar isso, pagar ao produtor. Então, você cria exatamente uns instrumentos de compensação. Não é só pegar dinheiro público e distribuir, mas é criar mecanismos de negociação. Letícia? Valeu.
3: Que bom vê-lo aqui, um grande prazer. Está é, aqui conosco. Eu Letícia, falar um você
1: sabe que eu demorei para te reconhecer de óculos aí? Eu te olhei e não reconheci bem. Querida Letícia, domingo passado tive com o nosso zamperline mandei um abraço para você e para Neide também, viu? Um abração. Ah,
3: bom. Sempre bom encontrá-lo, né? Conheço há muitos anos. E parabéns por todo o trabalho né, que tem feito no agro e todas essas grandes realizações aí. É ótimo poder contar com pessoas competentes e com todo esse protagonismo e reputação no nosso setor. Eu queria conversar um pouquinho sobre os desafios que a gente é, tem aqui no, é, no Brasil. né? Então, infraestrutura e logística, esses acordos comerciais, a tecnologia, a parte dos seguros agrícolas que você mencionou, a parte do combate ao desmatamento ilegal ou as ilegalidades do agro e questão fundiária. Mas são duas perguntas mais direcionadas. A gente está debatendo muito sobre a importância do protagonismo no Brasil de garantir a segurança alimentar e como um dos únicos países que consegue garantir isso com sustentabilidade. Primeira pergunta é se a gente vai ter um plano de safra de guerra necessário para isso. Se você tem a, a, as informações de como que isso vai sair, como vocês têm feito via frente parlamentar, e se a, nossa, se a nossa diplomacia e os acordos comerciais eles estão acompanhando esse protagonismo brasileiro? A gente vai ter segurança da demanda a longo prazo que esses acordos estão possibilitando?
1: Muito obrigado, Letícia, por tudo que você tem feito. e Muito obrigado por essas duas perguntas. Você bem objetivo também com relação a elas. Nós estamos terminando o Plano Safra 21-22. Nós tivemos um problema agora recente para poder, e nós estamos correndo porque o prazo é 30 de junho agora, tá certo para a gente poder desenvolver algumas linhas. Aquilo que nós havíamos previsto, negociado com o governo, para o plano safra, se revelou insuficiente por conta da elevação da taxa Selic. A grande evolução que se teve, aí tem justificativas para conter a inflação, não é um assunto para a gente entrar aqui, se elevou a taxa Selic. Com isso, nós tivemos um acréscimo de, necessário de 1 bilhão 130 milhões para poder fazer frente à equalização de juros. Nós votamos um PLN, que nos deu, PLN1 desse ano, que nos deu 868 milhões e negociamos, o governo sobre compreender isso, remanejou dispositivos, terminamos essa operação que é complexa a semana passada, com isso as linhas estão disponíveis, muito daquilo que eram esteiras de projeto que estavam prontos, represados nas instituições, estão sendo liberados ao longo dessa semana, nas duas próximas, até dia 30 de junho, cumprir o desembolso do plano safra anterior. O plano safra anterior foi um plano safra razoável. tá certo? Nós até gostaríamos de ter tido mais. Nesse instante, nós estamos discutindo o plano safra futuro. Ou, com esse acréscimo de um bi e que eu me referi, nós acabamos despendendo, para equalização de juros, 13 bilhões de reais. É um dinheiro grande, mas é pequeno, diante daquilo que ele alavancou. Com esses 13 bilhões nós alavancamos cerca de 190 bi de empréstimos para o setor agro, custeio e investimento. Para manter aquilo que é o nível do ano passado, cálculos da CNA, chancelados por nós, da FPA, indicam que nós precisaremos agora de 23 bilhões. Isso é porque houve o aumento da Selic, hoje o jornal Valor Econômico traz uma notícia que nos preocupa mais, dizendo que em agosto se prevê o que possa ter mais um aumento da Selic se a inflação no CD, então esse número terá que ser revisto, mas com o número atual e com um aumento médio de custo de insumos adubos e defensivos em torno de 30, de equipamentos em torno de 50, alguns foram até acima disso, nós precisaríamos desses 23 bilhões. Não terminamos de negociar ainda com o governo. O próprio presidente da República, disso já foi cientificado, manifestou disposição, pediu que as autoridades econômicas cuidassem disso. Nós precisamos disso para dar garantias que nós teremos aí um volume similar. Temos condições de ter mais uma certa recorde. As condições climáticas indicam aí uma possibilidade positiva para isso se nós tivermos esse despêndio de recursos. É, como você mencionou, é uma safra especial, quase como uma safra de guerra por conta do desarranjo que o período da pandemia causou no, na cadeia internacional de suprimentos né? que é, nos, nos levou a essa escada. Nós estamos nesse instante em negociação com o curso.
3: Obrigada. Eu queria te perguntar: qual a porcentagem do orçamento que vai para o agro, do orçamento do governo? Não é muito. Muito
1: pequeno, Letícia. É muito muito, pequeno, agro, do do é
3: muito pequeno, pequeno. Significativo?
1: Muito pequeno, muito pequeno. A gente fala nisso, é um bom dinheiro 23 bi. Mas só para você ter uma ideia tá certo? O auxílio Brasil, que é um auxílio também necessário, não estou querendo misturar, o auxílio Brasil, a previsão orçamentária é que ele vai custar 130 bilhões, está certo? E ele é importante, é suprir necessidades, tudo mais e tal, mas quando você fala 130 que é distribuído e 23 que alavanca muito mais e que produz emprego, produz renda, tá certo? É diferente. Por isso que eu defendo e nós defendemos, não sou eu, nós do setor agro aí e tal, nós defendemos um plano de safra plurianual para a gente não ficar nessa agonia anual que nós temos. E nós defendemos algum nível de indexação também com alguma fonte de receita que nos garanta essa previsibilidade que daria um outro fôlego para o setor. Mas o setor é tão... Especial e tão vigoroso é que a gente nós somos todos apaixonados, né? Então é o plano Safra. Letícia, estou dizendo que você é a mais jovem daqui, tá certo? De todos nós. O plano Safra há 10 anos atrás era tudo, hoje, o plano Safra responde por 35% basicamente do daquilo que é investido no setor agro. As operações de barter negociação com fornecedores de equipamento e de insumo é um tanto, iniciativas próprias. Eu mencionei o fiago, que tende a crescer de uma forma muito significativa, então o setor está buscando caminhos. Nós não estamos sossegados, dizendo, então cada vez que crescer vai precisar de um pouco mais de dinheiro para a equalização. Nós estamos buscando alternativa. O setor tem sido criativo, tem gerado esses novos caminhos aí também. Nós com, o crescente, com a crescente menor dependência do plano safra, tem um segmento só que nós vamos dar muita atenção, que é ampliar o uso do seguro. O seguro é estratégico. Por exemplo, o seguro foi muito importante esse ano. Nós estamos terminando de dar um balanço e nós conseguimos é, acionar o seguro foi distribuído cerca de 10 bilhões de reais. Isso fez frente a todas as questões climáticas que nós enfrentamos aí. Foi muito importante ter o seguro. O seguro já cresceu, mas mas infelizmente corresponde só hoje a 20% aproximadamente da área plantada que nós temos. A área cultivada no país é cerca de 80 milhões de hectares, coberto por seguro esse ano foram 17 milhões de hectares. Então nós queremos ampliar muito a questão do juro, do, do seguro, porque isso é um caminho também nessa migração para fontes cada vez mais alternativas aí de financiamento. E o
3: seguro o... vai trazer mais crédito, né? Porque essa isso. é outra segurança para o banco também, Isso,
1: né? diminui o spread. E hoje é fascinante o que nós avançamos de tecnologia. Porque aquela velho ah, do banco, o spread é alto porque tem é, problema o cara pega o dinheiro e depois não usa bem no custeio agrícola. Hoje você tem instrumentos muito sofisticados de mensuração, de avaliação. Na reunião da segunda semana de julho, eu vou levar lá as AB Fintechs, que são toda essa nova categoria de novas startups de financiamento, novas startups de mensuração de risco, de spread. Então, tem uma coisa assim muito empolgante para todos nós, que são novos critérios que vão levar à diminuição de riscos, tá certo? mensuração de uma forma mais exata de oportunidades, tudo isso barateia e traz mais recursos para o setor.
0: Arnaldo, uh, ao longo do tempo, como você mesmo citou, esse plano de safra de financiamento do governo vem perdendo protagonismo, porque o o agro se tornou 27,4% do PIB, atualmente é 51,5% de todas as exportações, ou seja, é um setor pujante, onde circula muito dinheiro, um setor onde o Brasil é muito competitivo, então a gente tem visto um crescimento contínuo dos bancos privados e, e financiar o agronegócio, como você mesmo citou, os dois bancos principais cooperativos, a Sicob Sicredi também com um crescimento expressivo no financiamento, a gente tem as tradings, tem a, as agroindústrias que também financiam, nós temos as fintechs que chegaram, tem agora o FIAGRO, então... Quanto mais passar o tempo, na sua visão, o o plano de safra do governo deverá ficar mais restrito à agricultura familiar, aos pequenos agricultores e essa agricultura mais empresarial, mais pujante, vai ficar para o financiamento privado?
1: É uma tendência, e é uma tendência já baseada nos fatos. né? Cada vez mais os setores do plano de safra se concentram Nessas linhas, Pronaf e outras, cada vez mais nós temos novas formas de negociação. Eu não gostaria de fazer uma separação, porque acho que essas próprias, inclusive, tecnologias novas que nós temos, de mensuração de risco, de alternativas, devem chegar no pequeno. O critério não é o tamanho da propriedade, é a intensidade da sua produção, é o fator de produtividade. Eu acho que cada vez mais a gente deve alterar também esse conceito, sabe, Marcelo? Mas é uma tendência, sim, que o setor mais dinâmico recorra ao setor de bens de capital e que esses programas, vamos chamar mais oficiais, de equalização de juros, tudo mais e tal, fiquem concentrados em setores com menor vigor é uma expressão meio genérica mas com menor vigor realmente do ponto de vista de, de ter essas iniciativas Arnaldo tem uma
2: observação sobre essa última questão que o Marcelo deixa e que você complementou eu fiquei muito impactado muito ao ouvir o Alisson Paulinelli num numa palestra que ele fazia para as cooperativas, quando ele usou uma expressão que me impactou muito. Ele falou, temos quatro milhões e meio de agricultores famintos, sem assistência técnica, na subsistência, no extrativismo puro. E esse pessoal, se eles não tiverem assistência técnica, se eles não tiverem acesso a mercados, se eles não tiverem cooperativismo, e vem aí a questão uh, sobre o Pronaf, sobre o Proagro, todo esse dinheiro ele é muito mal utilizado, porque sem assistência técnica, sem cooperativa, esse pessoal joga fora esse recurso e não progride. A Alison Paulinelli me impactou de um jeito que eu não pude mais parar de pensar. 4 milhões e meio de famintos, ele usou a palavra, e não sou eu que inventei isso. Alisson está gravado, para quem quiser ouvir. Portanto, Arnaldo, você tem um trabalho brilhante na frente parlamentar, acompanha a Lauipa, você é um cooperativista. Esse assunto não é a grande revolução verde nova que nós temos que fazer, não é olhar este potencial brutal de produção que este universo gigantesco de seres humanos representa, e eu acho que a gente fica olhando muito para a demanda que já tem. Mas nós não somos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a demanda é praticamente todo o potencial, na Europa a demanda é todo o potencial, na China a demanda é todo o potencial, no Brasil não. A demanda é muito pequena perante o tamanho do potencial. Alison, 4 milhões e meio de famintos.
1: O que é que você me diz, Arnaldo, sobre isso? Você me deu uma oportunidade certa feita, Tejon, de participar de um evento quando eu era secretário da Agricultura de São Paulo e que nós falamos daquele programa que a gente chamava Microbacias 2. E ele foi uma tentativa de caminhar nesse sentido. Eu tenho uma lembrança muito feliz dele. Nesse processo, período que eu fui secretário, nós conseguimos animar e as pessoas responderam. Foram constituídas 167 cooperativas a participação do programa era ajudar no fornecimento de equipamentos para melhorar o processamento daquilo que se adquiria. Então, nós, num determinado instante, lá, por exemplo, do lado da minha Ituverava, Santo Antônio da Alegria, nós financiamos ali, tinha uma, se constitui uma cooperativa por nosso estímulo e nós financiamos tanques receptores de leite, um local de processamento E o caminhão de transporte, isso deu um upgrade na produção ali dos nossos produtores. Em Itatinga, onde nós temos hoje a maior base apícola da região, do estado de São Paulo, produção de mel, estou falando do estado de São Paulo, que eu conheço com mais detalhe, lá nós conseguimos uma unidade de processamento do mel. Com isso ampliamos e demos mais qualidade e agregamos renda. E eu poderia mencionar, exemplo por exemplo, tá certo? A Letícia, por exemplo, que é de Barretos, originalmente, lá nós financiamos uma cooperativa também, que era uma cooperativa de hortifruti, que passaram a vender ali na região, como incentivamos a Copperfan em Bebedouro, que eram pequenos produtores de laranja, que passaram a fornecer dentro daquilo que é uma regra que existe há muito tempo, de compras governamentais, terem pelo menos 30% de origem na agricultura familiar. Então, fornecer. Acho que responde-se rápido e grande quando você tem uma política organizada nesse sentido, que agregue valor ao nosso produtor agrícola. Está faltando muito isso mesmo. Aquela visão de que a transformação seria por você distribuir terreno, tá certo? área, Eu acho que os fatos, infelizmente, comprovaram que isso está longe de ser solução. Ao contrário, muitas vezes você teve distribuições que depois foram reaglutinadas ou que nenhum uso aconteceu. O, O balanço que se tem da distribuição só patrimonial é muito ruim quando ela é acompanhada de assistência técnica, sim, fornecendo aquilo que você diz, conhecimento para agregar valor à produção.
0: Arnaldo, é, muito obrigado aí pela sua presença, amigo. Você enriqueceu e muito o nosso programa. É, nós poderíamos passar aqui mais uma, duas horas debatendo, mas sei que você tem um compromisso agora, você tem que seguir em frente. E eu queria deixar as portas abertas aqui no programa para você voltar outras vezes para a gente continuar esse papo bacana, esse conteúdo rico em prol do desenvolvimento do agro brasileiro e da economia brasileira. Muito obrigado. Deixa sua mensagem final aí para os nossos internautas, por favor.
1: Bem, primeiro agradecer muito a você, Marcelo, Tejon também. Muito obrigado, cara Letícia. Obrigado por essa oportunidade de deixar registrado um grande abraço ao nosso querido Roberto Rodrigues também e reafirmar convicções que tenho aí de uma forma muito resumida. Primeiro, que o nosso agro já fez uma escolha definitiva. Ele quer migrar para a inovação sempre, para o aumento de produtividade e com respeito ambiental. Nós precisamos deixar muito claro isso para a sociedade, porque os fatos são evidentes, eloquentes com relação a isso. Segundo, que nós fazemos um agro no Brasil que é inclusivo. Aqui o conflito não existe. A grande propriedade, a média, a pequena propriedade fazem um trabalho complementar. E é muito importante a gente destacar que isso constitui uma sinergia e agrega valor também. São duas convicções que eu tenho, que tem aí me entusiasmado a buscar ser uma das pessoas que colabora para que o agro possa ser como foi e será, está certo? Aquilo que é o setor em que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas em relação aos demais país do mundo. O modelo de desenvolvimento que nós queremos terá que ter esses princípios e o modelo de desenvolvimento que nós teremos mais estabilidade, retomar com vigor o crescimento econômico, ele tem que ter o agro como motor indutor principal da nova, nova economia.
0: Legal, amigo. Sucesso aí nos seus desafios e que 2023 seja cheio de entusiasmo para você numa nova legislatura, com novos desafios, novos projetos e que você continue incansável na luta e na defesa do agro-brasileiro.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos.
3: abraço, Arnaldo. Muito obrigada.
1: Arnaldo. Letícia, qual o tema do dia aí,
0: Letícia?
3: Olha de tanta coisa boa que dava vontade de perguntar mais um monte, né? Tava aqui uma lista para perguntar ainda. Uh, Marcelo, eu estava lendo sobre as sanções que foram impostas à, Rú- à Rússia, né? E, e, e o tanto que as empresas têm acumulado no mundo prejuízos, né? Com mais de 59 bilhões em, su- em suas operações. E tem mais vários impactos por via e já que as sanções continuam atingindo essa economia. E as vendas, fechamento. Então, assim, tem vários... É, é, empresas que falaram, não, estamos saindo da Rússia, outras que falaram, não, a gente fica e vende as operações lá dentro, né, mas os montantes são imensos, então eu estava é, levantando aqui McDonald's, por exemplo, teve que é, projetar um encargo contábil de 1,2 bilhões a ExxonMobil também, 3,4 bilhões e não para por aí não sabem é, como refazer essas contas, né tem a baixa contábil em ativos também que ficaram presos na Rússia. E tem empresas também que estão mantendo a presença na Rússia, mas também já deram baixa em ativos. Então, até onde essa guerra vai? Né? Quantos prejuízos pelo mundo?
0: É, e aqui, né, Letícia, tem um outro componente que, é, que o Tejão conhece muito, que é a de imagem, que né? muitas vezes é muito difícil de medir. Né? Por exemplo... O McDonald's, quando decide sair da Rússia, ele se torna simpático ao Ocidente ao tomar essa decisão, né? E aí ele toma um pênalti lá na Rússia por perder seus ativos, ter que indenizar os funcionários, talvez vender como vendeu as lojas por um preço talvez simbólico, né? Agora, quanto que isso trouxe de satisfação para o público ocidental ao ver essa decisão do McDonald's? Né? Então, isso é um, isso é um intangível que né? fica difícil medir, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Isso que você falou que é muito certo. O custo dessa guerra é muito alto. Começa por custo de vidas perdidas, de, de famílias destroçadas de casas, prédios, indústrias, tudo destruído, coisa que vai demorar 50 anos para ser refeito né? e a um preço absurdo. né? Então, é de uma estupidez que não tem tamanho e, infelizmente, as negociações ainda não conseguiram avançar e a gente não tem visto, mesmo com todas essas sanções, gestos do presidente russo de estar aberto a repensar a decisão errada que tomou.
2: Pois é, Marcelo, o mundo das percepções, né, como você bem coloca, o Gorbachev, que foi ali realmente o, o condutor lá da quando caiu o muro de Berlim, ele disse é impossível manter uma juventude sem Pizza Hut, sem McDonald's, sem Coca-Cola, porque a juventude quer ser mundial. No Japão, nos anos 80, o sonho do jovem japonês era ser mundial. Na China, hoje, eu dou aula para alunos do mundo todo chineses. o sonho do aluno chinês é ser mundial. Então, a juventude vai passar por cima de todo esse movimento. A música, os produtos de consumo, as marcas, isso aí continuará sendo o grande show hollywoodiano que comanda as percepções do mundo. E nós temos é que criar, isso sim, marcas que levem a originação brasileira para esse mundo lá fora. Esse acho que é o novo salto fundamental dos próximos 30 anos aqui no Brasil, porque a gente não tem marca, e marca que é o, o grande patrimônio, né? o grande patrimônio, nós vamos ter que passar por esse novo processo. O reino das percepções.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que você está certo. Uma ocasião, eu fui fazer uma viagem de turismo para o leste europeu e e uma das atrações que tinha na República Tcheca, em, em Budapeste, na Hungria, eram casas de jazz. (risos) <risos> e aí eu, eu disse para o pro, pro intérprete nosso lá que, poxa, eu imaginava casas de música clássica e tal, né? mas de jazz não esperava. Aí ele falou, não, durante a guerra, a Segunda Guerra e depois durante a Guerra Fria toda, o, 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 o mundo queria ser, igual você falou, os jovens queriam ser globais. E, e, e a música da moda era o jazz então mesmo escondido nos porões escondido nas garagens o jazz no leste europeu desenvolveu muito né? então eu penso assim mesmo com todos esses bloqueios com essas sanções esse senso de pertencer vai prevalecer hum, vai. E de um jeito, ou de outro essas questões serão superadas e a gente vai preservar esse, perce- esse pertencimento de toda a juventude mundial. Bom, gente, estamos caminhando aqui para o final. É, Tejão, queria que você deixasse sua mensagem final aí, amigo.
2: É, a mensagem final, parabenizar muito o Arnaldo Jardim. E tem aqui um, um internauta nosso é, que se manifestou bastante, só queria deixar um registro dele é o o Vitor lá de Cascavel onde ele falou, olha a matriz energética, Vitor oeste do Paraná, vocês podem fazer muito biogás, muito biofertilizante, muita bioeletricidade muito biometano mete mete isso aí porque essa vai ser uma matriz energética espetacular do Brasil e parabéns aos internautas que sempre estão nos mandando aqui dicas e insights no nosso site, um grande Abraço, Marcelo, Letícia, amigos.
0: Letícia?
3: Também queria agradecer a presença do deputado Arnaldo aqui e, e pontuar. né? Eu fiz uma pergunta sobre o Plano Safra de Guerra, mas ele veio com mil alternativas aqui de financiamento. né? Então, é, alternativas é, boas para o produtor e, e diferentes, inovadoras. Então, acho que a gente vai criar aqui o é, produtor brasileiro... É, não tem muitas vezes esse subsídio, mas cria as coisas sozinho, né? A gente consegue fazer e já mostramos isso e já provamos. Então, é, fiquei muito feliz com, com as pontuações que ele colocou aqui de dentro e explicando também Fiagro. E feliz de tê-lo aqui com toda essa reputação em defesa do agro. E agradecer a vocês, os amigos, e boa semana a todos, os internautas também.
0: Obrigado, Letícia. Eu queria aproveitar a minha presença aqui hoje em Jacinto Machado, no interior de Santa Catarina, e eu queria parabenizar a Coperja, essa cooperativa que me convidou para estar aqui na, na reunião com eles hoje. Fiquei encantado de ver a iniciativa onde eles convidaram todos os conselheiros e ex-conselheiros, todos os ex-conselheiros da história da cooperativa estavam aqui presentes para discutir o presente e o futuro da cooperativa, numa discussão transparente, aberta, é, muito bacana. Então, parabéns à Ecopérgia por essa iniciativa, parabéns àquelas cooperativas que dão transparência e convocam suas lideranças, suas cabeças, para pensar o presente e o futuro. Muito obrigado aos internautas pela audiência. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo-Cidade. Boa noite a todos e excelente semana!